0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Smartfire, alors oui je sais ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'épisode du podcast et j'en suis désolé mais j'ai eu énormément de pain sur la planche et ça tombe bien, c'est justement de ce genre de pain dont on va parler dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous du Monk Mode, une expérience personnelle, professionnelle et sociale à laquelle je me suis livré sur les 28 derniers jours. Une expérience Très spécial euh, qui m'a beaucoup apporté et j'ai envie de partager ça avec vous. Le Monk Mode, qu'est-ce que c'est On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, c'est une thématique qui a été popularisée dans le monde du développement personnel euh, et un peu sur les réseaux sociaux. En anglais, Monk, ça veut dire Moine Mode ça veut dire mode, donc en gros c'est passer en mode moine. Euh, pourquoi cette métaphore du moine Tout simplement parce que euh, je pense que les gens aiment se mettre dans des trucs un petit peu extrêmes et, euh, et s'imaginer ou s'envisager dans des disciplines de vie un petit peu euh, jusqu'au boutiste euh, et déterminer euh, le monk mode. Pour faire très simple, c'est simplement une période au cours de laquelle vous allez dédier le plus possible de votre attention à la réalisation ou à l'accomplissement d'une seule tâche, euh, d'un seul type de travail, d'un seul type de projet que ce soit un mémoire que ce soit euh, écrire un film que ce soit, euh, je sais pas, rédiger euh, un article extrêmement important, un truc qui a du corps, qui demande beaucoup de réflexion, euh, de structure d'organisation et donc de concentration et que par définition vous pouvez pas faire à la légère par-dessus la jambe entre deux autres trucs euh, comme le reste de vos micro-tâches de la journée le truc magnifique avec ça, c'est que cette période de Monkmode m'a appris des choses sur ma meilleure façon de fonctionner, et de travailler et surtout réappris. Euh, parce que pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, euh, je suis un ancien élève des classes préparatoires. Euh, j'ai fait une grande école qui s'appelle le CELSA. Donc, j'ai quand même beaucoup bossé déjà dans ma vie. Quand je dis bosser, c'est de façon universitaire, académique, studieuse, euh, était en cours, a pris des cours, euh, enquillé des semaines de 40 heures de cours quand j'étais en prépa littéraire avec des euh, devoirs sur table de 6 heures, etc. Donc j'ai eu ces grosses périodes de ma vie-là jusqu'à ce que je finisse mon master euh, à 23 ans. Et j'avoue qu'ensuite, euh, j'ai eu beaucoup de travail dans l'ensemble de mes projets entrepreneuriaux, mais euh, le degré de concentration et d'investissement quotidien sur la réalisation de mes projets était différent. Euh, C'était des trucs qui étaient avec des modalités de travail différentes où je devais débattre avec beaucoup de gens, euh, téléphoner, euh, comparer, des, comparer des données, euh, mater des vidéos, écouter des podcasts, euh, compiler des choses que j'avais dans la tête, etc. Et pas simplement être assis devant un morceau de papier avec une feuille ou un ordinateur pendant 8, 10 ou 12 heures par jour. Et c'est ce que j'ai refait dans ce Monk Mode. Et déjà, on va différencier pour que vous puissiez comprendre la vraie nature de cette expérience. Euh, ce une journée de travail productive pour la plupart des gens. Est-ce qu'elle peut être si vous, les, si vous optimisez les choses pardon. La bureaucratie classique, euh, et ça c'est euh, malheureusement très français aussi. Il y a pas mal de pays anglo-saxons qui apprennent à s'en affranchir petit à petit. Mais chez nous, c'est une gangrène. Euh, chez nous, dans la tête des gens, pour travailler de façon sérieuse et investie, il faut se pointer au travail à 9h et partir à 19h. Euh, je me souviens d'avoir travaillé dans des boîtes où la culture professionnelle était Pourri euh, Et où, euh, quand on avait fini ce qu'on avait à faire littéralement pour la journée et où on claquait la porte du bureau à 17h15, les gens disaient « Eh ben, Jackie, euh, t'as pris ton après-midi » Vous avez déjà entendu ce genre de truc complètement débile. Euh, malheureusement, c'est ancré dans la culture professionnelle et souvent française de certaines vieilles entreprises un peu... Euh un peu old school comme ça, euh, qu'il faut faire acte de présence et qu'il faut être là pour montrer qu'on travaille. Évidemment, les gens ne sont pas euh, complètement euh, accaparés par leurs tâches et par leur travail et leur charge de travail de 9h du matin à 19h. et ne sont pas en mode focus, euh, laser, les yeux rivés sur leur écran, à coder ou à pianoter sur les touches de leur ordinateur euh, pendant 10h par jour. Ça se saurait. Ce pas comme ça que ça marche. Si vous vous dites ouais mais moi j'arrive pas à me dire que je peux travailler moins de 1 ou deux ou trois heures par jour, euh, je vais vous déculpabiliser tout de suite. On a des études qui montrent que dans la plupart des structures bureaucratiques et des grandes entreprises avec des open space, etc., quand les gens doivent être à un endroit socialement réunis au même endroit au siège dans l'usine, etc., pour pouvoir travailler, la plupart des gens dans les jobs de bureau travaillent 2h53 par jour. Le reste de leur temps de travail est réparti à peu près comme suit. Consulter des réseaux sociaux, consulter des sites d'information, Le Monde, Le Point, Le Figaro, ce que vous voulez, Discuter avec des collègues, se faire des boissons chaudes, genre du thé ou du café, faire des pauses pour aller fumer des cigarettes, envoyer des textos à des contacts ou des amis, grignoter, cuisiner carrément de la bouffe au bureau, appeler son partenaire ou son conjoint, ou mieux encore, chercher un autre travail. Donc... Déculpabilisez-vous tout de suite si vous vous dites « Ah ouais, mais moi, toute ma famille travaille 8 ou 10 heures par jour dans leur boîte. Euh, moi, je vois pas comment je pourrais m'en sortir en bossant 2 ou 3 heures par jour. » La réalité, c'est que la quantité de travail effectif moyenne réalisée par les travailleurs dans les entreprises du monde entier, c'est environ 2h53. Donc, si vous bossez sur deux plages d'une heure et demie, une le matin, une l'après-midi, une en fin de matinée, une dans la soirée, une la nuit, une le matin en vous levant, comme vous voulez, et que vous arrivez à être ultra focus, ultra concentré et ultra efficace sur ces deux plages, vous avez en trois heures par jour la même productivité et peut-être même un petit peu plus de productivité parce que moins de fatigue, moins d'ennui, moins de charge mentale, etc. que la majorité des travailleurs de toutes les entreprises du monde entier. Donc déjà, je pense que ça pose le débat. À partir de là, le Monk Mode, c'est quoi C'est simplement une période dans laquelle, euh, en l'occurrence pour moi, j'avais besoin de pousser cette productivité et cette capacité de travail clairement au niveau au-dessus parce que euh, travailler trois heures par jour, c'est à peu près ce que je fais tous les jours. Généralement, les journées classiques, j'ai deux périodes de travail entre une heure et une heure et demie. Euh, les journées où j'ai moins de travail, où je m'accorde de travailler moins parce que je prends la liberté de le faire, parce que c'est ça aussi, être son propre patron et être entrepreneur, c'est avoir la liberté de pouvoir travailler quand on en a envie. Et j'ai jamais fait ça pour pouvoir être esclave de mon travail et de ma culpabilité bureaucratique, surtout pas. Mais les jours où Pardon, je m'accorde de travailler un petit peu moins je vais faire une seule plage de travail le matin par exemple je vais travailler une heure et demie ou deux heures je vais tirer un peu dessus pour pouvoir me libérer en fin de journée ou dans l'après-midi pour aller faire des trucs dîner avec des amis etc je suis euh, sur un mode de travail très flexible mais là dans ces 28 derniers jours j'avais en l'occurrence besoin de pouvoir travailler beaucoup plus tout en conservant cette productivité que j'ai mis en place dans mon travail il y a déjà 7 ans maintenant euh, et euh, en doublant voire triplant le volume quotidien de production, de travail efficace que j'étais capable de faire et surtout en mettant tout ça à profit pour réaliser une seule tâche bien précise dont je ne peux pas vous parler tout de suite parce que c'est un très gros projet qui va conditionner euh, probablement toute mon année 2023 mais vous en saurez très bientôt un petit peu plus mais un petit peu de patience, ça rajoutera un petit peu d'attente et un petit peu de piment à tout ça. Donc je vais vous donner le mode opératoire euh, de comment les choses se sont, euh, se sont déroulées pour moi. j'avais pas bossé autant, c'est-à-dire selon cette modalité-là, parce que j'avais travaillé largement autant quand on a lancé euh, Bayesian avec mon pote Nevin en 2017, par exemple. On a bossé genre 9, 10, 11 heures par jour, certains jours, littéralement. Mais le fait d'être avec lui et de parler sans arrêt et d'être euh, dans cette espèce de dialogue constant, de confrontation de nos idées, de brainstorming, etc., c'était beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. C'était très prenant. Mais le fait d'avoir une deuxième personne pour faire ça, ça ne me permettait pas d'avoir cette introspection et d'être en moi-même et de devoir driver moi-même l'ensemble des processus cognitifs, euh, l'ensemble de la créativité, l'ensemble de la réflexion, de la confrontation des idées, etc. C'est un type de job différent et ça fait en fait quasiment dix ans que je n'avais pas été confronté à moi-même dans une période de production aussi intense, aussi accaparante, aussi stressante et aussi fatigante, aussi probablement, et surtout sur une durée aussi longue. Et il m'est arrivé de mettre des gros coups de collier sur des trucs dans les 5-10 dernières années sur 3-4 jours, une semaine, très clairement, très souvent. Mais là, euh, matelé à une seule tâche de A à Z de façon très uniforme et très homogène comme ça, entre 8 et 10 heures par jour pendant 28 jours, non-stop ça m'était euh, pas arrivé depuis que j'ai rendu mon mémoire je pense en euh, 2012 un truc comme ça Ouais, probablement la magie de la chose, c'est que euh, les 28 jours n'étaient pas planifiés. Je n'avais pas prévu de faire ça sur 28 jours. J'avais grosso modo une idée de combien ça allait devoir me prendre. Euh, mais c'est tombé sur 28, ça aurait pu être 30, ça aurait pu être 25, ça aurait pu être... Euh, bref, c'est juste que j'ai fini quand j'ai fini. Ensuite, j'ai compté les jours et je me suis rendu compte que ça faisait 28 jours. Donc, il n'y a pas d'intentionnalité derrière le « faites ça pendant 28 jours, vous allez voir, ça va changer vos vies ». Ce n'est pas du tout le but de mon propos ici, c'est simplement ce qui s'est passé. Je vous raconte mon expérience. Ça m'a appris plusieurs trucs euh, qui sont extrêmement utiles et que je vais vous partager maintenant, qui sont des observations, euh, qui sont des insights, euh, qui sont euh, des, euh, des perceptions que ça m'a données, que ça a enrichi sur ma façon de considérer ma productivité et mon travail euh, et qui sont des leçons que j'ai pu tirer de cette expérience-là. Et c'est aussi ce qui est intéressant. Et si vous avez besoin ou envie de basculer sur euh, une période euh, de productivité euh, boostée, telles que celles que j'ai connues sur ces 28 derniers jours, je pense que ces leçons pourront vous servir grandement. Primo, et c'est Capital, euh, ça m'a réappris à quel point euh, ce qui était le plus précieux dans ma capacité de travail, c'était ma capacité à me concentrer. J'ai un type de personnalité qui est extrêmement enthousiaste. Euh, je suis euh, très vite distrait par des nouvelles idées. Je suis extrêmement créatif, ce que ne sont pas la plupart des gens. Euh, généralement on croit souvent qu'on est très créatif mais c'est assez rarement le cas euh, moi c'est mon cas et c'est pas toujours un cadeau parce que j'ai beaucoup de nouvelles idées souvent et forcément quand mon cerveau crée des nouvelles idées bah, j'ai une partie de moi qui a envie de les contempler de les explorer et c'est pas toujours extrêmement cool pour la productivité et pour pouvoir être focus sur une seule thématique et un seul objectif euh, mais euh, je suis très comme ça vous commencez à me connaître et être capable de me concentrer, de me focus et de ne me laisser distraire par absolument rien pour mener à bien un seul projet et une seule tâche à la fois, c'est extrêmement difficile pour moi et du coup c'est extrêmement précieux. Et les moments où je suis arrivé par définition dans ma vie à être le plus productif pour arriver à accoucher d'un seul projet euh, extrêmement abouti, extrêmement poussé comme ça a pu être le cas quand j'ai euh, révisé mes cours de prépa pour réussir mon concours du CELSA ou le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, par exemple, euh, à la fin de ma prépa, ou quand j'ai rendu mon mémoire de Master 2, euh, qui était d'ailleurs sur euh, la place de la construction individuelle et de l'image du corps dans la société. Extrêmement intéressant. Euh, c'était il y a dix ans, je me souviens de toutes les recherches en sociologie, en sciences sociales que j'ai faites, etc. Bref, c'était... Super cool comme période, c'était extrêmement ingrat parce que je bossais comme un chien, j'étais journaliste en même temps, donc je faisais mes horaires de bureau classique et ensuite je rentrais chez moi en courant et je bossais 6-7 heures par jour jusqu'à 3-4 heures du mat. C'est là que j'ai découvert les boissons énergétiques d'ailleurs, c'est à ce moment-là de ma vie très clairement parce que j'avais besoin de plus de caféine que nécessaire pour faire tenir un cheval debout pour arriver à enquiller mes doubles journées, mais bref. Cette capacité à me concentrer sur un objectif, un but, euh, une seule chose, un seul projet, euh, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et quand j'arrive à atteindre cet état de flot, cet état de concentration extrême, euh, bah, je suis évidemment, sans surprise, incroyablement efficace et productif. Et j'arrive à tacler des trucs euh, qui, le reste du temps, seraient en fait dilués par euh, mon absence de capacité à me concentrer à 100% euh, et diluer... Euh autant que possible, malheureusement, par l'ensemble des distractions que je laisse pénétrer dans ma vie quotidienne, par l'ensemble des technologies, par l'ensemble des contacts, des gens qui sont là, qui me parlent, qui m'envoient des messages, par mon téléphone, par l'ensemble des autres projets qui parasitent aussi la réalisation de ces gros projets. Donc, ma capacité de focus, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je vais vous donner ensuite une petite toolbox, euh, des petits trucs que j'ai appliqués pendant ces 28 jours pour la maintenir. Parce que si vous êtes comme moi, vous allez vous rendre compte que mettre en place de façon quasi automatique, avec un process qui fonctionne à chaque fois, cette capacité de focus, ça n'a pas de prix. La deuxième leçon, euh, c'est que il y a différents types de tâches qui peuvent être réalisées à différents moments de votre journée. Réaliser un projet, ça ne veut pas nécessairement dire euh, avoir une seule modalité d'action et de réalisation euh, de votre travail. Réaliser un projet, euh, ça peut demander d'écrire, ça peut demander de lire, ça peut demander d'écouter des sources, des podcasts, euh, regarder des archives vidéo, ça peut demander de chercher des informations sur Internet, de lire des euh, papiers scientifiques, euh, de lire des recherches, de comparer des recherches, euh, de comparer des sources d'informations entre différentes sources, ça peut être interviewer quelqu'un, etc. Donc, dans l'accomplissement et euh, la cristallisation d'une idée en un projet, euh, en fait, vous pouvez avoir plein de de sous-projets, mais de sous-tâches qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet euh, et que vous allez devoir mener de front et qui ne demandent pas forcément le même niveau d'investissement, la même euh, capacité d'attention et le même degré de présence et de focus. Je m'explique. Clairement, euh, ce qui est le plus difficile et coûteux pour moi en termes de concentration et d'énergie, c'est le fait d'écrire, c'est le fait euh, de comparer des idées et de combiner des idées et des concepts différents pour arriver à accoucher d'un seul propos. Quand je fais une vidéo, par exemple, j'ai plein d'influences et plutôt que de les citer pêle-mêle et de dire « tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça », Comparer toutes ces données euh, de façon euh, intelligible et surtout les orienter pour arriver à accoucher d'un point de vue qui peut être utile à mon audience, à mon auditoire, à mes euh, auditeurs de podcast, à mes euh, spectateurs de vidéos, etc. C'est beaucoup plus difficile pour moi, euh, notamment que de simplement lire des recherches scientifiques ou comparer des datas ou voir qui dit quoi, qui fait quoi, etc. et puis faire un petit benchmark, par exemple. Ça, ça me demande beaucoup moins de concentration et c'est beaucoup moins difficile pour moi. La réalité, c'est qu'en fonction euh, du degré de la journée et des périodes de vos journées, euh, probablement des miennes en tout cas, euh, j'ai et vous avez sans doute euh, pas la même capacité à être extrêmement efficace et productif sur ces différents types de tâches. Je sais que les tâches qui me demandent le plus de focus, le plus d'énergie mentale et le plus de concentration et de présence doivent être effectuées en premier. Je ne peux pas me permettre de me lever le matin, de faire trois calls avec mes équipes, euh, avec des prestataires, avec mes amis, avec mes associés, et ensuite me dire « Allez !» C'était cool, j'ai passé trois heures sur Zoom. Euh, yalla, maintenant je me mets à écrire et j'écris comme un démon pendant cinq heures. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que interagir avec les autres, notamment, me euh, introduit dans ma tête des nouvelles idées, leurs idées, leurs points de vue, leurs concepts, et que je suis toujours en boucle en train de réfléchir et de comparer les idées des autres et d'arriver à. à tout simplement accoucher de nouveaux concepts euh, en m'enrichissant du point de vue de mes associés, de mes collaborateurs, de mes équipes, etc. Et ça si je commence ma journée avec ce genre de tâches, il est impossible que je sois capable de me focus et d'être à 100% productif, concentré, créatif et efficace dans euh, une autre tâche euh, qui est par exemple une tâche d'écriture, euh, une tâche dans laquelle je vais devoir scripter une vidéo extrêmement précise avec des concepts scientifiques complexes. C'est impossible. Donc je sais que si je veux être efficace et que j'ai ces deux types de tâches euh, à cumuler euh, ou à concilier sur ma journée, il va falloir que je les organise que je les articule de façon extrêmement précise avec tout simplement les tâches qui me demandent le plus de présence et de focus au début et ensuite quand je peux me permettre d'être un petit peu plus pas déconcentré, mais attentif à d'autres types d'univers, de sphères ou de stimuli, là, je peux basculer sur des tâches, sur des interviews, sur changer de contexte mental en allant consulter des vidéos ou écouter des enregistrements ou des podcasts ou aller chercher des informations, etc., ça, c'est mon étendoir à linge qui vient de se péter la gueule, si vous l'avez entendu, désolé. Mais bref, il y a vraiment une hiérarchie des tâches et pas une hiérarchie au sens de il y a des tâches qui sont plus valorisantes que d'autres. Mais simplement, il y a des moments pour faire les choses dans vos journées, très probablement. Et en tout cas, il y en a dans les miennes qui me permettent, si je les respecte, d'être beaucoup plus efficace dans l'accomplissement de ce que je dois faire et de la tâche finale. Et si je ne les respecte pas qui ne font que nuire à ma productivité. Je passe mon temps à me battre avec ma capacité de concentration, à me battre avec moi-même, plutôt que de collaborer avec moi-même intelligemment et de façon optimale pour pouvoir allouer mon attention et ma capacité de travail qui est phénoménale quand elle est alignée avec ma capacité à me concentrer euh, sur les choses qui comptent le plus au moment où il faut les faire. Donc un moment pour chaque chose et idéalement euh, une chose pour chaque moment qui est différent en fonction des gens. On est tous différents. Il y a des gens qui sont extrêmement... Euh efficaces euh, la nuit euh, qui sont extrêmement euh, productifs et créatifs et très concentrés quand ils sont dans des groupes ou dans un contexte très social généralement c'est pas le cas euh, les variances sont quand même pas aussi importantes que ce qu'on veut euh, nous faire croire dans la société euh, du magnifique euh, euh, flocon de neige et où on est tous totalement différents il euh, y a des différences et des, euh, et des atypicités neurologiques euh, mais pour la plupart il y a quand même des invariants il y a quand même des choses euh, que je vous expliquerai à la fin de ce podcast et que vous pouvez mettre en place dans vos vies pour optimiser tout ça. Euh, j'ai redécouvert l'importance de la loi de Parkinson. Alors Parkinson, euh, pas celui qui fait trembler comme ça, mais la loi de Parkinson qui dit qu'une tâche prend toujours le temps qu'on lui laisse euh, et pas le temps euh, qu'elle nécessite. C'est à dire que j'ai évidemment découvert ça pour euh, le bouclage de ce, euh, cet énorme projet que je viens de terminer. En tout cas, la phase 1 est totalement terminée, euh, qui est que j'avais commencé à ou comment souiller à faire ça sur quasiment six mois l'an dernier et au début de cette année. Et en fait, je m'étais dit « bon, ça va, j'ai un an, c'est cool ». Et du coup, le rythme auquel je m'investissais dans ce projet été un rythme qui me permettait potentiellement, et en fait pas du tout, de boucler le projet en un an, euh, c'est ce que je pensais et euh, du coup je m'y mettais euh, par-ci par-là, 2-3 euh, heures par jour, euh, pas en dilettante mais euh, pas avec la capacité euh, d'attention nécessaire pour être aussi efficace et productif que cela euh, le méritait et surtout euh, pas avec l'imprégnation constante de devoir avancer pour compléter encore un petit pourcentage supplémentaire du projet et avancer, avancer, avancer vers la réalisation complète. Quand je me suis pris la claque de « Ah, finalement, j'ai une deadline. Ah, finalement, ça doit être fini dans un mois. Ah, finalement, ce que je pensais pouvoir faire sur un an, il va falloir que je le torche sur 12 fois moins. Et ah, finalement, j'ai beaucoup plus de travail que ce que je pensais et qu'il va falloir que je sois beaucoup plus efficace et productif. » Là, d'un coup, l'espace... Euh, qui était mentalement consacré à l'intégralité des trucs que j'allais devoir faire pour mener à bien ce projet, c'est complètement réorganisé et surtout complètement réduit à la portion congrue qui lui était euh, laissée euh, pour pouvoir euh, arriver à le mener à bien. Et j'ai dû littéralement non pas euh, bâcler le truc, euh, non pas euh, faire ça par-dessus la jambe, au contraire, parce que c'était pas possible, mais j'ai dû accélérer l'espace-temps autour de la réalisation de ce projet et me dire que j'allais tout simplement devoir faire ça en quasiment 10 fois ou 12 fois plus rapidement et 12 fois moins de temps que ce que j'avais anticipé. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ben Plutôt que de devoir faire les choses complètement à l'arrache et de tout bâcler, j'ai en fait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif parce que je me suis concentré quasi exclusivement là-dessus. Pas complètement, mais ce projet-là est passé de une grosse part de charge mentale dans ma tête mais au final peut-être 10 ou 15 de mes journées a une part de charge mentale dans ma tête qui correspond exactement à ce que j'en investis au quotidien et a 70 ou 80 ou 90 de mes journées ou en tout cas 90 de mon temps de travail sur mes journées ça c'est certain. Et du coup, il y a une satisfaction, il y a je trouve une diminution de la frustration qui est que euh, vous n'êtes pas hanté par cette espèce de truc que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne faites pas vraiment, ou vous y pensez constamment, donc vous avez l'impression que c'est là et que ça vous stresse énormément, mais en fait, vous voyez que ça avance pas parce que vous ne mettez pas en place les choses qui doivent être mises en place pour pouvoir réaliser ce projet qui ne vous tient pas forcément à cœur, mais que vous devez faire de toute façon, parce que malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on aime et ce qu'on veut. Moi c'est mon cas dans 70 ou 80% des tâches de l'ensemble de mes journées de travail mais malheureusement c'est pas forcément le vôtre et ça l'a pas forcément été toute ma vie professionnelle et les choix que j'ai fait m'ont orienté aussi à pouvoir maintenant travailler sur des trucs que j'aime et qui me passionnent mais ça c'est un chemin de vie et ça prend du temps j'en suis conscient mais euh, vous vous débarrassez en fait de cette frustration et euh, de cette euh, charge mentale qui est disproportionnée par rapport à la façon dont vous vous investissez pour accomplir ces tâches et vous vous mettez et vous vous orientez tellement l'ensemble de votre puissance de concentration et de votre force mentale vers la réalisation de ce projet qu'au final, la part de vos journées qui est consacrée de façon active à avancer pour tabasser ce truc est plus importante que la charge mentale que vous aviez initialement en vous disant « Ah, il faudrait que je fasse ça. Ah ouais, mais je le fais pas. Ah, j'ai la flemme, etc. » Et donc, c'est incroyablement satisfaisant, évidemment. Euh du coup fuck la bureaucratie déjà ça, ça c'est une petite note que je m'étais mise mais je pense que vous l'avez compris euh, fuck le fait de devoir euh, tout simplement être là faire acte de présence et faire semblant de travailler en étant devant ses collègues alors que vous savez très bien que vous êtes sur Facebook de l'autre côté de votre écran etc euh, ça c'est une des magies de pouvoir travailler tout seul euh, mais travailler tout seul ça demande aussi d'être extrêmement autonome, extrêmement honnête intellectuellement et de pouvoir se surveiller parce que quand vous n'avez pas de patron qui vous surveille, pas de manager derrière le dos qui regarde ce que vous faites, bah, il faut bien que vous soyez votre propre patron et votre propre manager et que vous soyez capable de dire « là tu déconnes, euh, là tu n'es pas assez concentré, là tu es en train de perdre ton temps, même quand vous avez l'impression d'être en train de travailler, là tu pourrais être plus efficace ». Là, clairement, ça ne mérite pas que tu t'accordes une heure et demie ou deux heures de plus à ce truc-là. Ça pourrait être bouclé en 20 minutes, etc. Donc, fuck la bureaucratie. Mais savoir optimiser son efficacité personnelle et savoir euh, se rendre responsable de la réalisation des objectifs qu'on a, bah, c'est extrêmement difficile. Et c'est aussi, je pense, pour ça que la plupart des gens ne euh, sont pas euh, à leur compte ou ne travaillent pas pour eux. Parce que ça demande de développer des savoir-faire et des compétences qui sont potentiellement accessibles à tout le monde mais qui demande une gymnastique qui est différente de celle où vous vous pointez simplement au taf pour faire un truc qu'on vous demande de faire, vous le faites, et puis voilà, vous rentrez chez vous. Euh, la puissance de la deadline, euh, c'est une des dernières leçons, mais c'est extrêmement important pour deux raisons. Déjà, euh, parce que la réalité de cette loi de Parkinson, elle est extrêmement effective, c'est-à-dire que vous allez probablement anticiper mentalement, visualiser et procrastiner un sacré paquet de temps avant de vous rendre compte que la deadline arrive je connais extrêmement peu de personnes qui sont capables de dire ok j'ai tant de temps donc je vais répartir ma capacité de travail de façon totalement linéaire et investir le même degré d'énergie au début, au milieu, à la fin et dans le premier quart, le deuxième, le troisième et le quatrième quart euh, du temps qui met un parti. les gens qui sont extrêmement organisés peuvent s'approcher de ça, mais on est tous humains et on est tous quasiment pareils généralement bah on procrastine énormément au début on envisage des idées on contemple des concepts mentalement etc et quand on se rend compte que la deadline approche bah là on est obligé de mettre un coup de collier on est obligé de se focus et là on passe en mode productivité euh, oblitération je sais même pas si ça se dit mais le fait d'oblitérer et de ne plus euh, accorder d'attention à tout ce qui se passe autour pour pouvoir arriver à boucler le projet et finalement bah, le projet prend toujours le temps qu'on lui laisse euh, et pas le temps qu'il devrait prendre parce que virtuellement si j'avais vraiment dû être aussi productif que ce que je l'ai été sur ces 28 derniers jours pour accomplir l'intégralité de cette première phase de mon projet au lieu de mettre un an j'aurais probablement mis un mois et demi peut-être deux mois sauf que me dire à l'époque que j'étais capable de le faire en deux mois déjà ça demandait un saut créatif euh, et, euh, et euh, de faire face à cette dissonance cognitive que je ne pensais pas être capable de travailler de façon aussi efficace et aussi rapide pour produire autant. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Euh, et donc, ça m'aurait demandé de me mettre un coup de pied au cul mentalement et de me dire, attends, tu as un an, mais ça ne demande pas un an. Ça demande deux mois. Dans deux mois, c'est fini. Et boum, tu vas basculer là-dedans. Il faut dire aussi que basculer dans une période d'une telle productivité, c'est beaucoup de sacrifices. C'est très inconfortable parce que littéralement, je n'ai quasiment rien fait d'autre. Vous l'avez vu, j'avais communiqué sur mes stories Instagram, je vous avais dit que je ne serais pas très présent. J'ai réduit ma présence sur les réseaux sociaux et dans le reste de mes univers sensibles au strict minimum pour pouvoir faire ce qui doit être fait et maintenir mes niveaux, tout simplement. En sport, euh, je ne me suis pas développé, euh, j'étais euh, sur un niveau d'entraînement de maintenance. Euh, en termes de production de contenu, j'essayais de garder une vidéo sur YouTube toutes les semaines. Euh, clairement, j'étais parti sur euh, une lancée incroyable au mois de juin où je faisais euh, un post sur Instagram tous les jours avec du contenu que j'espérais être qualité, utile pour produire de la valeur ajoutée pour mon audience. Là, j'ai dû complètement arrêter et j'ai dû mettre genre trois ou quatre posts sur Instagram en un mois, ce qui n'est clairement pas la meilleure façon de développer une audience et de prendre soin des gens qui vous suivent au quotidien. Ça, c'est sûr, mais j'avais des choix à faire. Donc, ça demande des sacrifices. C'est inconfortable. Ce n'est pas un truc que vous avez envie de faire, tout simplement parce que bah j'avais pas de vie, que j'avais une énorme dose de stress quand même sur les épaules, que mon travail et la réalisation de mon projet occupaient euh, l'intégralité de mon espace mental et que j'avais tout simplement pas beaucoup de temps pour faire autre chose au cours de mes journées. Mais ça a payé, ça a été extrêmement efficace. Les intérêts de cette période de monk mode, du coup, avant de vous donner mes toolbox et de euh, conclure ce podcast, bah les intérêts, euh, c'est que ça vous permet de mettre en place un focus qui est absolument énorme, vous l'avez compris, évidemment, euh, que vous êtes beaucoup plus efficace et dans votre travail et dans l'accomplissement de votre projet mais aussi dans l'ensemble des autres compartiments de vos vies parce que du coup quand vous êtes aussi exigeant avec vous-même et que vous mettez autant d'importance sur la réalisation d'un seul truc vous vous rendez compte que vous n'avez plus de temps à perdre et là vous voyez les choses de façon totalement différente et vous vous mettez à juger vos propres pratiques et éventuellement les pratiques des autres. Quand vous voyez des gens qui sont en train de regarder des trucs débiles ou quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre votre temps en regardant des stories ou en regardant des trucs qui n'ont ni queue ni tête ou que vous êtes en train de zapper sur TikTok ou sur votre télécommande de télé, vous vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que c'est rentable dans mes journées de me battre pour accorder 8, 10 ou 12 heures de concentration absolue à une tâche pour ensuite être là et à perdre du temps à un truc qui n'est absolument pas intéressant et absolument pas utile ni enrichissant, un quart d'heure par jour. Bah non. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez tailler dans le vif autour de votre objectif principal pour pouvoir optimiser et votre niveau de concentration et votre niveau d'efficacité. Et ça, c'est assez cool et moi, dans ces périodes-là, j'ai vraiment l'impression, c'est aussi euh, la façon dont je m'envisage, mais de me transformer en, pas en Jason Bourne, mais un peu d'être en mode le caméléon et d'avoir un truc et de réfléchir de A à Z toute la journée dessus, ce qui me rend incroyablement créatif et productif. Mais aussi... Euh super sévère sur la façon dont je euh, dépense mon temps, parce que le temps est une valeur et qu'on peut considérer en termes économiques euh, comme une ressource euh, qui s'épuise à la fin de chaque journée et qui ne se reconstitue jamais euh, à part euh, le lendemain. Euh, mais la façon dont vous allez dépenser votre temps ou gâcher votre temps, ou perdre votre temps euh, va prendre un sens extrêmement nouveau et rien que pour cette introspection-là, c'est une période qui est très intéressante personnellement. Euh... j'avais encore un truc à vous dire mais ça m'est sorti de la tête ça reviendra peut-être euh, je vais vous donner ma toolbox euh, c'est à dire les trucs que j'ai mis en place pour être sûr de pouvoir être ultra productif et basculer euh, dans ce mode là tous les jours, parce que annoncer sur les réseaux sociaux qu'on part en monk mode pour se retrouver sur son canapé euh, à, à mater des culs sur TikTok, euh, ça a évidemment aucun intérêt. C'est parce que j'ai fait, spoiler alerte. Et du coup, pour être sûr de ne pas basculer dans des périodes où j'étais pas du tout productif et où j'étais pas concentré et où j'étais totalement à côté de mes pompes, euh, voilà les petits outils que j'ai utilisés. Déjà, primo ces outils seront peut-être utiles pour vous peut-être pas on est tous différents mais voilà ce que moi j'ai mis en place ça m'a grandement aidé et ça aurait probablement été différent si je ne l'avais pas fait primo pas de téléphone portable ça veut pas dire pas de téléphone portable du tout parce que malheureusement j'ai dans mon quotidien des obligations qui font que je dois échanger avec des gens je dois échanger avec mes associés je dois envoyer des messages et écrire et échanger avec Nevin qui est en plus en Australie, donc on a des créneaux et des compatibilités de, de fuseaux horaires qui sont contraignantes donc même si j'avais pas envie par exemple le matin de sortir de ma concentration et de mon, ma vision tunnel sur mon taf pour pouvoir échanger avec lui sur les trucs importants, notamment pour Bayesian j'étais obligé de le faire donc il y a bien des moments que je devais consacrer à ça et donc ça demandait une organisation supplémentaire mais sinon pas de téléphone portable en mode distraction euh, pendant les moments où j'étais en train de travailler et où j'étais devant mon ordi le portable, il était littéralement en mode travail. Je ne sais pas si vous avez vu, sur l'iPhone, il y a des modes euh, maintenant, c'est peut-être récent, mais vous n'êtes pas obligé de mettre votre téléphone en mode avion, parce que si vous êtes en mode avion, personne ne peut vous joindre ou vous appeler. Et moi, j'ai quand même besoin que certaines personnes importantes dans ma vie aient besoin de m'appeler s'il y a une urgence personnelle ou professionnelle. Mais vous pouvez vous mettre en mode travail, par exemple, ce qui fait que ça va filtrer euh, un certain nombre d'appels très clairement, tous les tocards qui m'appellent tous les jours pour me proposer euh, d'utiliser les points sur mon compte CPF, vous avez probablement les mêmes, vous savez exactement de quoi je parle. Euh, tout ça, ça les filtre et ça ne laisse par exemple la possibilité de vous contacter qu'à des gens qui sont euh, votre associé, j'en sais rien, votre patron, euh, votre mère, euh, votre meuf ou votre mec euh, et rideau. Et rien que ça, bah, ça filtre 95% de la daube qui rentre dans votre espace mental au quotidien. S'il y a un truc très important qui est capital pour le fonctionnement de votre journée ou de votre boîte ou de votre votre façon de fonctionner au quotidien, bah, ça vous parviendra quand même. Et sinon, bah, ce sera filtré par le téléphone lui-même. Donc, utilisez ces outils à bon escient. Mais sinon, pour moi, ce n'était pas de téléphone portable. En tout cas, pas sur les cinq premières heures de la journée sur lesquelles j'étais focus euh, sur mon projet et uniquement sur mon projet. Euh, et ensuite, euh, je reprenais contact un peu avec la réalité, j'échangeais avec mes associés, etc., dans une période euh, bien délimitée, euh, généralement de trois quarts d'heure, une heure, et une fois que j'avais balayé toutes les urgences et que j'étais sûr qu'il n'y avait pas de feu à éteindre, etc. que j'avais fait ce qu'il fait, que j'avais délégué mes différentes tâches, etc., boum, je rebasculais, je reposais mon portable et je repartais sur une deuxième période de productivité euh, extrêmement, entre guillemets. Deuxième truc, pas euh, de multitasking, Task en anglais, ça veut dire tâche multitasking, ça veut dire faire les choses en même temps ou être multitâche ou multipasse. L'île ou Dallas, multipasse. Pourquoi Parce que euh, on est tous beaucoup plus mauvais que ce qu'on pense euh, pour ce qui est de gérer deux choses ou plusieurs choses en même temps. Le cerveau, par définition, est extrêmement peu capable d'optimiser sa mémoire de travail quand on lui demande de faire quelque chose de très prenant, qui demande beaucoup de concentration et surtout quand les enjeux sont importants. Je m'explique. Si je vous demande de euh, retenir euh, un numéro de téléphone et de marcher dans un centre commercial et de me le répéter dans 5 minutes, vous allez faire euh, 06 27 38 41 23. 06 27 38 41 23. Vous voyez, je viens d'inventer ce numéro de téléphone, j'ai été capable de le retenir moi-même. 06 38 27 41 23. Mais... Si je vous demande de faire autre chose qui est prenant, qui demande de la concentration, qui demande éventuellement de comparer des données ou des systèmes de valeurs ou des contextes, etc., il y a de fortes chances, 06, euh, 27, 1, 41, 23, j'en ai oublié un, hein, vous voyez, simplement en parlant. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas capable de conserver actif cette mémoire de travail qui n'est pas aussi efficace que ce que la plupart des gens pensent. Euh, et clairement, cette, euh, ce, ce fonctionnement de votre cerveau fait qu'on est notoirement mauvais, nous autres humains. On est meilleur que l'intégralité du règne animal, ça c'est déjà une bonne chose, mais on est notoirement mauvais pour faire deux choses à la fois. Ce qui veut dire que si vous voulez être vraiment efficace et focus à 100% sur un projet, il ne faut pas à mon sens, et c'est ce que j'ai pas fait, et ça a payé, que vous vous laissiez déconcentrer par d'autres micro-tâches, même quand c'est du travail, même quand c'est professionnel, mais par d'autres micro-trucs qui viendraient, en fait, vous déconcentrer de votre premier euh, projet et de votre projet principal, et qui vous viendraient vous écarter euh, de cette réalisation-là. Donc, ça demande d'organiser son quotidien différemment, de grouper ses tâches euh, par nature, par modalité, par ordre d'importance, de les hiérarchiser, pour être capable de vous concentrer sur ce qui compte au moment où ça compte et au moment où vous devez le faire. Et ça, ça a été un enseignement extrêmement utile. Un autre outil que j'ai utilisé, euh, ce sera le troisième point de ma toolbox, euh, c'est écouter des bruits blancs. C'est extrêmement utile pour moi. Je ne sais pas si ça peut l'être pour vous, mais j'ai euh, sur mon ordi, euh, ici, euh, des vidéos et elles ont 5 millions de vues. Donc, je pense que je ne dois pas être le seul à utiliser cette technique-là, mais qui sont des vidéos euh, de bruit de la forêt ou de bruit de la pluie la nuit, etc. Je vais vous en faire écouter une. C'est tout bête euh, et qui, en fait permettent, euh, quand on est comme moi euh, extrêmement sensible aux environnements sonores, au bruit, j'ai énormément de mal à me concentrer, par exemple, quand j'entends euh, des enfants qui parlent ou qui jouent ou dans une langue qui m'est intelligible, euh, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, j'en sais rien, où je comprends au moins quelques trucs, parce que mon cerveau va essayer de déchiffrer ce qui se passe, ou quand il y a des mecs qui passent la tondeuse à gazon ou le souffle-feuille en bas de mes fenêtres, c'est très difficile. En revanche, avoir un bruit qui est en fond sonore léger, constant, euh, que je perçois comme étant agréable et pas agaçant. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une sonnerie ou un truc horrible ou strident, etc. Mais genre le bruit de la pluie ou ce genre de bruit-là, euh, ça m'aide à basculer dans un état de flow qui est que euh, je pense qu'une partie de mon cerveau est accaparée par le bruit. Et du coup, j'ai un contexte sonore qui annule les autres contextes sonores aussi, donc je suis moins réceptif, attentif euh, à ce qui se passe autour quand j'ai ça dans les oreilles. Alors je ne l'ai pas en mode casque, hein, je l'ai en mode euh, comme ça, sur, sur le haut-parleur de l'ordinateur, et à un volume de euh, on est à quoi On est à 4 sur 10, 5 sur 10, ouais la moitié en fonction, euh, en fonction de l'intensité de l'immersion que vous voulez créer. Essayez ça, c'est magnifique. Euh, je pense que ça marche aussi parce que euh, quand il y a ce bruit qui est en train de se dérouler, genre une averse, vous vous dites qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui est en train de se passer et que potentiellement, ça va avoir un début et une fin. Je m'explique, quand je suis dans l'avion, alors, quand je suis dans l'avion et qu'il y a des enfants qui hurlent, qui pleurent, etc., j'arrive absolument pas à me concentrer. En revanche, quand je suis dans un avion et que personne ne parle au au téléphone, parce que les gens parlent dans le train, au téléphone et dans l'avion, c'est jamais le cas, et que les enfants dorment, par exemple, et que je n'entends que le vrombissement et le bruit un peu sourd et étouffé de la cabine, je suis incroyablement productif à chaque fois parce que ça me met dans cet état de, de bruit blanc, euh, de bruit neutre euh, qui fait que j'arrive à rentrer dans un état de flow qui est quasiment instantané et à me concentrer pour la bonne et simple raison que j'ai l'impression qu'il se passe un truc qui va finir dans quelques heures parce qu'au bout d'un moment l'avion va atterrir et je me dis bah du coup naturellement je vais mettre à profit ces 2, 3, 4, 5, 6 heures que j'ai devant moi où il se passe rien que cette espèce de de contexte qui est là pour moi, qui est autour de moi, qui m'en sert, qui m'entoure, qui est confortable aussi, qui n'est pas désagréable et qui va me permettre d'être complètement focus et complètement concentré. Je suis peut-être complètement malade, euh, je suis peut-être fou, j'en ai conscience, euh, mais très honnêtement, je pense que énormément de gens fonctionnent comme ça. Et quand je vois les vues de ce genre de vidéos de bruit blanc, euh, là, j'ai tapé « rain sounds at night ». Vous mettez euh, mountain, forest ambiance, vous mettez ce que vous voulez, euh, forest sound, euh, river sounds, euh, et vous trouvez des trucs comme ça. Et vu le nombre de personnes qui les écoutent et qui les regardent, je peux vous dire que je pense que je ne suis pas le seul malade à utiliser ce genre de technique pour optimiser grandement sa productivité. Euh, L'autre outil... Capital, c'est la régularité et le rythme. Euh, je sais que les jours où, malheureusement, il euh, y avait du bruit dans la résidence parce qu'il euh, y a des gens parfois, des, vos voisins qui font la fête, des anniversaires, etc. et où j'arrivais pas à m'endormir parce qu'il y avait trop de bruit et où, du coup, euh, j'étais fatigué, je dormais moins ou je décalais mon heure de lever le lendemain, etc. Bah, j'étais clairement pas aussi productif parce que le fait de faire les choses que je devais faire à un autre moment de la journée... Bah, ça me sort de la phase optimale pour pouvoir les faire et pour pouvoir être pleinement concentré. Forcément, il y a d'autres tâches qui vont empiéter sur le moment où je peux faire les choses. Les tâches que je dois faire, par exemple communiquer avec mon associé, vont devoir passer avant. Je vais devoir faire des calls avant de pouvoir euh, m'immerger dans mon travail à moi. Et du coup, ça va me déconcentrer pour le reste, etc. Donc la régularité a été un de mes outils les plus puissants. Et me coucher à heure fixe et me lever à heure fixe, mais limite à la minute près, Chose intéressante, c'est que j'ai mis mon réveil sur la première semaine et qu'ensuite, sur les trois semaines et demie qui ont suivi, j'avais même plus besoin de mettre mon réveil. Je me réveillais instantanément, les yeux ouverts, avec une clarté et une disponibilité d'esprit exceptionnelle à la même heure de la journée. Et bizarrement, devinez quoi Bah, J'étais fatigué et j'allais me mettre au lit à la même heure de la journée, euh, le soir venu ou le lendemain ou le surlendemain, etc. Et cette régularité a été des outils qui peuvent paraître invisibles, qui peuvent paraître peut-être dérisoires, mais qui en fait sont absolument capitales pour poser le contexte de la façon dont votre rythme circadien va fonctionner, dont votre cerveau va fonctionner, et donc dont votre capacité de régénération de votre processus cognitif euh, et de votre capacité de concentration va s'entretenir euh, et se dérouler naturellement sur le cycle ou sur la période que vous avez choisi. Et ça, c'était magnifique et c'est une leçon extrêmement importante. L'autre outil que je veux vous transmettre, c'est déjà un outil déculpabilisant, mais c'est surtout le fait que être extrêmement productif pendant 8, 10 ou 12 heures par jour, ça ne veut pas dire être collé le cul à son bureau de A à Z de 10h du matin à 20h le soir. Surtout pas. Ça peut être le cas pour vous, mais il y a de très fortes chances que ce ne soit pas le cas, parce que si vous avez une seule modalité de tâche, que vous êtes par exemple en train d'écrire pendant 10 heures par jour ou en train de lire pendant 10 heures par jour ou en train d'écouter des enregistrements ou des interviews pendant 10 heures par jour, etc., bah, vous allez avoir forcément votre fonctionnement exécutif euh, et votre système 2 dans votre cerveau qui va au bout d'un moment se mettre à encaisser parce qu'il va être frustré de faire toujours les mêmes choses et qui va être euh, face à l'ennui et tout simplement euh, à la fatigue mentale, si on peut dire les choses de cette façon-là. Et du coup, euh, bah, vous n'allez plus être efficace au bout d'un moment et quand vous faites une seule tâche, très répétitive pendant une longue période, vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, vous êtes un peu en boucle et, et votre cerveau vous suggère des idées différentes et vous sortez un peu de votre concentration et vous êtes plus facilement distrait par les bruits ou ce qui se passe autour et vous êtes plus dedans en fait. Donc être extrêmement efficace pendant 8 ou 10 ou 12 heures par jour, en plus de tous les outils que je viens de vous citer, ça s'apprend et ça s'apprend euh, notamment en mettant en place des plages horaires, des plages de concentration extrêmes, des plages de focus, mais aussi et surtout des plages pendant lesquelles vous allez faire des pauses qui vont être des pauses actives, des pauses qui vont vous permettre de changer de contexte mentalement, de changer de modalité de stimulation cérébrale et donc de pouvoir euh, buffer, c'est-à-dire euh, tamponner en français ou limiter euh, ou, euh, ou réduire au maximum... Euh, le développement de cet ennui, euh, de cette usure mentale, et donc ne pas avoir l'impression que vous bossez 8, 10 ou 12 heures par jour, mais bien au contraire, que vous êtes frais à chaque fois que vous vous mettez sur votre travail et que vous êtes extrêmement concentré et dispo. Ça, ça demande de ne pas faire ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire notamment de faire des pauses pour aller consulter ses applis, ses réseaux sociaux ou son téléphone. Parce que, je vous le donne en mille, c'est pas la meilleure façon de faire une pause et de se régénérer mentalement et de se rafraîchir et de se changer les idées. Ça demande de faire des trucs qui sont actifs et qui vous euh, change de contexte physiquement et mentalement. Et bah, évidemment, quand on aime le sport comme moi, les meilleures façons de faire, c'est de caler une séance de sport entre deux grosses périodes de travail. Et ce n'est pas parce que j'ai bossé 12 heures par jour que j'ai arrêté de m'entraîner. Bien au contraire. Je peux vous dire que si je l'avais fait, j'aurais été mille fois moins efficace parce que vous ne pouvez pas vous dépenser ou évacuer l'ennui ou la frustration de vos journées de travail et que caler euh, mes séances de sport de façon très stratégique en milieu de journée, par exemple, plutôt que d'avoir d'attendre d'avoir accompli l'intégralité de ce que je devais faire sur ma journée pour pouvoir aller m'entraîner, c'était beaucoup plus efficace caler des petits slots de 5 minutes, 10 minutes de marche, aller dehors, vous exposer à la lumière du soleil, euh, prendre l'air, tout simplement. Les gens qui vont euh, en bas de leur boulot pour fumer une clope, bah même s'ils fument des clopes et qu'ils prennent plus de goudron et de nicotine que d'air, bah ils descendent quand même prendre l'air. Mais avoir des petites périodes de repos actifs comme ça, si vous avez une piscine, euh, aller à la piscine, prendre une douche froide, euh, aller marcher, euh, méditer, euh, écouter une chanson, danser... Manger, si vous avez un repas à caler ou un snack ou une collation à faire, c'est aussi une façon de se mettre dans un contexte qui est plus sympa, euh, qui est distrayant et qui euh, vous change de ce que vous êtes en train de faire et être actif et consacrer autant de concentration et d'attention à ce que vous faites dans ces pauses-là que quand vous êtes en train d'essayer d'être hyper actif et hyper productif ça c'est hyper important et pour moi ça a payé énormément donc sortez de cette vision très bureaucratique que au travail on ne fait que du travail et si vous en avez la possibilité parce que vous bossez pour vous-même ou vous bossez de chez vous comme c'est mon cas euh, Accordez-vous des pauses actives pendant lesquelles vous êtes totalement immergé dans une activité différente, pas des pauses de 3 heures. Euh, faites un truc pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes, si vous avez fait des grosses plages de travail avant ou après et que vous pouvez vous le permettre dans votre journée, ça vous boostera d'autant plus et ça vous permettra d'être d'autant plus concentré et focus sur ce que vous ferez ensuite parce que vous aurez régénéré cette capacité de concentration en balayant tout simplement euh, l'ennui et l'accumulation de la frustration et de la charge mentale de la période de travail d'avant. Et le dernier point, euh, le dernier outil que je vais vous donner, il est capital, et vous savez que je ne peux pas vous parler euh, de travail et d'optimisation de sa productivité sans vous parler de ça. C'est évidemment le sommeil. Euh, ça va avec le point sur la régularité qui était capital, mais le sommeil a été euh, évidemment une de mes armes les plus importantes pendant cette période, euh, parce que vous ne pouvez pas vous concentrer et être réellement efficace créatif et productif si vous ne dormez pas suffisamment. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tous dormir la même période. Et euh, ce qui ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas faire des choses si vous êtes en manque de sommeil ou si vous n'avez pas dormi. On peut faire des choses, mais en fait, on se rend compte quand on ne dort pas ou qu'on est en manque de sommeil qu'on fait des choses par réaction et de façon automatique parce qu'on passe en pilote automatique et que euh, le cerveau, bah, pour économiser de l'énergie mentale parce qu'il est extrêmement claqué euh, bascule son fonctionnement sur le fonctionnement de vos habitudes. C'est pour ça que quand on est fatigué et qu'on est frustré parce qu'on dort pas assez et que forcément on est plus irritable et plus à cran, on a tendance à prendre de moins bonnes décisions, on a tendance à moins respecter sa diète, on a tendance à avoir moins de patience dans ses interactions sociales avec les gens et surtout on a tendance à oublier des trucs, à être absolument pas capable de créer, d'être créatif, de générer de nouvelles idées, de nouveaux concepts et on a tendance à être capable simplement de faire les choses de façon automatique. Et pour ça, vous l'avez compris, le sommeil est absolument capital et incontournable et c'est un des outils les plus importants que vous devez mettre en place dans votre routine. Euh, ne vous dites surtout pas « Ah, je vais dormir 3-4 heures, comme ça, je pourrais travailler plus. » Ça ne marchera pas. Vous ne serez pas efficace, vous ne serez pas productif. Dites-vous que vous allez de façon extrêmement rigoureuse euh, et rigide quasiment et presque militaire, vous imposez la quantité de sommeil dont vous avez besoin pour pouvoir performer du mieux possible à 100% de vos capacités euh, et que vous allez prendre cette durée de sommeil quoi qu'il arrive tous les jours. Et qu'ensuite, une fois que vous aurez dormi, vous allez vous lever et là, vous allez enclencher le mode productivité++, le mode focus++ et que là, vous allez être capable de consacrer et d'allouer l'intégralité de votre présence, de votre disponibilité et de votre force mentale à ce que vous avez à faire parce que vous aurez suffisamment dormi. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez kiffé ce petit podcast sur le Monk Mode et ce Retex, ce retour d'expérience euh, sur euh, la façon dont j'ai fait les choses et la façon dont j'ai réussi à boucler ce projet que vous ne connaissez pas pour l'instant. Vous avez peut-être deviné à la façon dont j'en ai parlé. Vous avez peut-être noté des indices que j'ai laissés à gauche et à droite. Ce n'est pas impossible. Euh, mais euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de révélation parce que. Euh, parce que je n'ai pas le droit de le faire et parce que ça ne dépend pas que de moi et qu'il y a d'autres choses qui doivent se dérouler avant pour que je puisse vous en parler. Ce sera le cas très bientôt et, euh, et euh, je m'étendrai sur le sujet évidemment très bientôt. Mais pour l'instant, ça restera notre petit secret, comme dit Scar à Simba dans les gorges. Euh, J'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'espère qu'il vous a appris des trucs. J'espère qu'il vous aura permis surtout de remettre en question euh, l'ensemble de la culture, de la productivité et de la façon dont on doit travailler, alors que je pense qu'il n'y a pas de façon dont on doit travailler et que chacun devrait être capable de travailler comme il l'entend, comme il le souhaite, comme il l'apprécie et surtout de la façon dont il est le plus efficace, à l'heure où il est le plus efficace, euh, avec la durée d'investissement personnel avec laquelle il est le plus efficace et euh, l'ensemble de ces paramètres sont probablement très différents ou en tout cas un petit peu différents pour beaucoup d'entre nous et pouvoir respecter ça dans son emploi du temps et dans la façon dont on conduit ses journées pour pouvoir être efficace ça me semble extrêmement important j'espère que vous avez kiffé ce podcast si c'est le cas et que vous l'écoutez euh, sur euh, Apple Podcast ou Spotify je crois balancez des reviews mettez vos avis balancez les 5 étoiles ça me ferait extrêmement plaisir et puis ça fait un peu avancer le podcast parce que vous le savez mais il n'y a pas d'algorithme dans les podcasts on ne peut pas simplement faire un bon épisode que les gens apprécient et du coup tout le monde l'écoute la seule façon de pouvoir le référencer, c'est de laisser son avis, de laisser un avis positif, laisser un avis honnête, ce que vous en pensez, euh, et laisser des petites étoiles. Euh, ça permettra aux gens qui arriveront et qui découvriront le podcast de se dire éventuellement que là, il y a du contenu intéressant, que ça peut leur être utile et qu'ils peuvent apprendre des trucs. Je vous dis merci pour le temps que vous avez accordé à cette écoute. Et je vous retrouve, comme d'hab, avec le sourire dans un prochain épisode de Smartfire. Bye bye.